0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 110 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar da repercussão do UFC Charlotte, evento que Jair Tomalhadinho deu show e passeou contra Jairzinho Rosestruz. Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? A, a Stake, que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com agüero, rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional super lutas, tudo junto em letra maiúscula, para garantir e receber as melhores promoções, com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. Acesse stake.com. Ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Meus amigos e minhas amigas amantes dos esportes de combate, o último fim de semana, tivemos várias vitórias brasileiras, mas no final das contas, a estrela do último evento foi ele, Jailton Almeida Malhadinho. Em sua primeira luta principal na organização, no possível compromisso até então, né, mais importante dentro do UFC, o brasileiro fez a luta contra o Jairzinho Rozenstruik parecer fácil. Tirou o atleta de Suriname para amador. Eu ouvi essa comparação nas redes sociais e não dá pra falar que é mentira. No maior estilo, Jailton, no numa... Medov, o baiano venceu por finalização no primeiro round e deixou o octógono mais uma vez sem ser tocado basicamente. São cinco lutas e dois golpes, dois golpes significativos absorvidos dos seus adversários. Meu querido VH Gonzaga, diante de tudo que eu falei, são cinco lutas, a média de luta dele dentro do octógono é quase três minutos cada luta. É, tá cada vez mais rápido, parece que o nível sobe. E eu sinto que ele quer o adversário até com mais facilidade e o adversário já sabe qual que é o jogo dele no final das contas. E diante de todo esse cenário, todo esse contexto texto que envolve Malhadinho, tirando a humildade de lado nesse momento. Já dá pra cravar que Jair Tom da Malhadinho. É um novo fenômeno do FC.
1: A gente tem que ser justo, né, Miguel? Se eu tenho nos últimos meses, assim, no último ano, um ano e pouco, eu tenho falado tão bem de Kansas Timaeve aqui, falando que eu acredito sim, eu compro o hype do sueco, acho que é um atleta muito acima da média, e do outro lado, quando aparece um do nosso, do nosso time, do nosso país, fazendo basicamente a mesma coisa, um Números expressivos, com números convincentes, e não tá passando por ver ninguém, tá passando por bons lutadores. O Rosenstruck, apesar de limitação técnica, é um peso pesado legítimo que já brigou ali no, no, no top 5 da, da categoria, mas hoje não vive um bom momento e o Jairzinho ou o Jair não tem nada a ver com isso. Então sim, do mesmo, da mesma forma que eu elevo o nome do André de aqui, eu não, vou fazer, não vou ser injusto, isso não fica até fica estranho nada, só valorizo a de fora, não. O Jairton Malhadinho tem passeado contra todos os adversários que pega, não leva, é, é um pouco tenso, né, porque é fisicamente menor, é, até durante a luta me, me veio na, na cabeça a lembrança dos primeiros UFCs, que não tinha né, limite de divisão de peso, então quando o, o Jair tu consegue derrubar o, o Jairzinho e fica por cima, eu falo, caramba, a diferença de tamanho era gritante, mas é aí que vem aquela coisa bonita do MMA que, que me fez lembrar também, poxa vida, o mais fraco, entre aspas, tá batendo no mais forte, então isso aí foi uma coisa que veio na minha cabeça, é interessantíssimo de ver, e então sim, é Jair Tomaleadinho é um novo fenômeno do UFC, sim. Isso não quer dizer, obviamente, que será campeão, que será o melhor lutador da história, mas está caminhando muito fazendo uma trajetória muito bonita pra fazer uma eventual disputa de título. Ao cinturão, eu acho que ele chega, assim, ser uma disputa de cinturão. Pode vir a perder em algum momento desse? Pode, mas tem talento de sobra pra conseguir chegar ali. Então, tá fazendo muito bem o papel dele.
0: Se uma pessoa chegasse pra mim a três, duas, duas atrás e questionasse Jair Tombeio do Maradinho, eu até aceitaria. Mas hoje, eu não aceito mais. Porque a gente sabe que a categoria dos pesos pesados é uma categoria rápida, é rasa, no caso. E, querendo ou não, é rápido de você chegar ao topo. E, em a gente pode até ver que o, o Malhadinho está demorando até um pouco mais. Demorou um pouco para entrar no top 15. Agora sim, desengrenou e já vai entrar no top 10 na próxima atualização. Então, não tem o que fazer. Vencendo mais uma, no máximo, no máximo. Perdão. Vou <risos> Não teve como o que
1: é áudio não, dá, não vai dar pra ver O tem vídeo como. é melhor
0: Vai quem, quem tiver curiosidade tiver nas plataformas de áudio Corra no YouTube e vê Tive um espirro aqui no meio Mas enfim quem, Se alguém Acho que no máximo No máximo VH Gonzaga, Ele vai demorar mais duas lutas A gente vai debater aqui pra frente O nome que ele pediu Excelente nome inclusive Mas não tem o que fazer Tá passando carro em todo mundo Não tá sofrendo nenhuma dificuldade O nível aumenta E o tipo de atuação mantém E agora eu te faço a pergunta VH é, O que ele entrega hoje pra gente É bem diferente Do que a gente é acostumado um peso pesado. Que o peso pesado hoje tá até sofrendo uma, pouca, uma certa diferença no nome, né? Tipo, de no conceito. Porque tem lutadores mais inteligentes, mais técnicos. caso Fugano, Tom Asp não, e tudo mais. Só que sempre foi baseado em uma mão pesada e nada mais. E o Malhadinho, ele troux, traz a luta agarrada de uma forma muito eficiente. Que é algo totalmente fora do normal. Você acha que esse estilo diferente, esse atropelo, passeio que ele faz pelos adversários, sem, sem precisar nocautear brutalmente, você acha que ajuda ele nesse processo de acelerar, entre aspas, facilitar o caminho dele ao cinturão? Ou você acha que é um pouco diferente?
1: Acho que esse estilo dele, que é tão, não vou falar inédito, mas difícil de se ver no, no, no UFC, no MMA em geral, né? É, a gente tem hoje, talvez os atletas, e a gente tem o Blades que quis sair um pouco dessa característica de wrestler, né, mas acaba não conseguindo se dissociar tanto disso, a gente tem com o Aspinal, que é um atleta mais ali também, de, de, mais completo, de resto, a gente tem, e o John Jones, obviamente, né, eu acho, mas eu acho que o John Jones, a gente coloca é outra prateleira, de resto, a gente tem lutadores que dependem muito da força física, seu gay, Pavlovich, tipo, meu gente, eu vou deixar em outra prateleira também, porque um atleta tá ali no, no, na reta final de carreira, não acho que, se se ou perde pro John Jones, se essa luta acontecer, vai, você vai se aposentar, então, é Taito Ivaza, força bruta, o Volkov, força bruta, é o Spivak, é o Jairzinho, o Tigura, o Derek Lewis. É, então é, é, ele traz isso diferente. Sim, e uma coisa mais importante do que talvez esse estilo é a inteligência dele, a obediência que ele tem. Sabia que se fosse trocasse mão por mão, isso não é vergonha nenhuma, o Jairzinho é, tem um poder de nocaute maior. Isso aí é evidente, e, ninguém, e, o, e o, o Jair estão sabendo disso para que, que eu vou caçar de trocar a mão com um homem desse tamanho, sendo que ele não é eficiente em defesa de queda, eu sou bom em queda, até porque não fazer isso logo no primeiro segundo de luta porque foi justamente isso, né, é, o árbitro autorizou o início do confronto, o Jair, Jair tomou malhadinho, foi as pernas e tentou derrubar acabou levando ali o, primeir, o, o primeiro o primeiro e único golpe, né, aplicado pelo Jairzinho, o segundo golpe significativo, se não me engano, na trajetória dele no UFC, então é isso ele traz esse jogo justo de, 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 de wrestling, tanto que tá tendo essa brincadeira que ele gosta, né, de Jair no Magomedov e, e é justamente isso, e, mas, e, e ele também, essa característica de uma coisa até que o Dana White destacou, que derrubando e assim que derruba, não é um cara. Estático, ele é ativo por cima, ele bate, ele tenta a finalização, ele tenta ganhar a luta na via rápida. Então isso também é um diferencial muito bacana do, do, do Jair, que faz ele ter esse wrestling dele, mas não faz ele ser um atleta chato. Ele busca aquela queda. Não vai ser sempre, a gente tem que ser realista também, não vai ser sempre que o Jair vai fazer o que quiser com o adversário. É, os atletas vão estudar o jogo dele e às vezes vão se preparar melhor, mas eventualmente vão cair. Só que é, esse jogo que ele traz e essa capacidade de não apenas fazer aquele jogo chato de grade, ou de roubar e Ficar por cima travando. Não, então isso vai trazer aos poucos é, os fãs pro lado dele, que já tem trazido. O, o presidente deve ser do lado dele, que ele trouxe. O Dana White fez uma declaração, que é justamente o que a gente discutiu no ponto anterior, Miguel. Falou que ele é uma estrela e que vê coisa muito boa pro futuro do Jaezinho. Então, do Jairzinho, Cara, Jair, o Jairzinho tá, tá me bugando. Mas então, o Malhadinho, vê coisas muito boas pro futuro do Malhadinho. Isso o Dana White falou, Miguel, é, ele entende muito mais que nós dois desse jogo tá ali há muito tempo. Então, a gente só pode esperar coisa muito legal do. Mundo. No, no jair.
0: Exatamente, o Big Boss manja demais nesse quesito meu querido VH Gonzaga, não, não tenho o que falar. Dana White, ele pode até não cumprir a palavra dele às vezes ele pode pecar nesse quesito, mas a gente sabe que ele consegue ver a estrela em potencial, tá ligado? Então isso a gente não dá pra negar por parte dele Olhando o outro lado da moeda, VH Gonzaga olhando o lado da moeda não, olhando pro pós-luta, ele tirou 10 porque a gente sabe que hoje na MMA não basta você ser só um bom lutador, mas você tem que saber se promover pós-luta luta. O único, talvez, ali, ponto que eu vi o pessoal da mídia especializada, o pessoal gringo falando, é que falta talvez o inglês ali pro Malhadinho conseguir falar com o outro público. Mas isso eu acho que é com o tempo. Mal tem um ano de organização ainda, então acho que essa, essa evolução vai vir nas próximas lutas. Porque na entrevista, ele deu o show assim como ele deu o show durante a luta. Porque ele pediu um nome acessível, que vai colocar ele bem perto do cinturão, e é um cara que não recusa a luta. Ele pediu pro tá, Taito e vaza. O Chiloto certamente semelhante com o Jairzinho Rosenstruck, que a gente tava falando daquele estilo de peso pesado que necessita de uma mão usada vencer. Você acha que foi uma boa pedida pelo brasileiro? Ou você acha que tinha outro nome ali no ranking que ele podia ter escolhido?
1: Não, eu acho que foi perfeito, preciso, objetivo e a gente já vê, né? É, eu cheguei a comentar que um bom nome seria o Curtis Blades, mas o Jair está tendo uma, um gerenciamento de, de trajetória no UFC, de carreira dentro do UFC que eu não vou contestar de forma alguma. O Taito Ivaz é extremamente terrorista derrotável, tem todas as condições para vencer Claro, a gente vai ter que ponderar se essa luta eventualmente for casada, for negociada, o que eu acho que vai acontecer, porque tá com moral o Jaezinho, depois do que fez contra o. Tá com moral o Malhadinho, depois do que fez com o Jaezinho Rosenstruy, e eu acho que deve acontecer sim. Pediu a luta pra acontecer em Abu Dhabi, que é outubro, 28 de outubro, se não me engano, ou no Brasil, a gente não tem um evento, um novo evento confirmado no Brasil ainda para 2023, sabe ainda se vamos ter, mas é excelente, o pede então, ele deve ser, lembrando que a gravação do podcast é feita na segunda-feira. Na terça-feira, o Jailton um Malhadinho deve ir para O Francis que era nono, então talvez o Jailton vá pra nono ou pega ali a posição do, do serviço Spivak não sei. Mas já é um top 10, você já pode falar isso. E pede então a luta contra o número 6 do ranking, que é o Tuivasa. E fica ali, né? Um passo de, de se caso vença, caso seja confirmado, caso vença o Tuivasa e então fica a um passo de disputar esse cinturão e lógico, a gente vai repetir o que a gente trouxe no sábado, tudo vai depender da novela John Jones, se John Jones se aposenta ainda em 2023, essa, essa, esse, essa esse grupo da frente ali do peso pesado vai ficar enlouquecido porque vai ter uma vaga ali e muita gente vai querer pegar essa, esse vácuo pra ver quem vai ser o próximo campeão peso pesado então já entra uma olhadinha que tá nessa briga com você.
0: Venga Gonzaga, a gente chegou até a conversar isso durante a transmissão da segunda tela do, do FC Charlotte, já deixo aqui o um convite pra quem tá acompanhando a gravação do tanto no YouTube, quanto nas plataformas de áudio. Todo evento do UFC tem segunda tela, super lutas, a gente faz a narração, faz os comentários, é aquela resenha maneira enquanto rola o evento, pra gente ir debatendo o que vai acontecendo, e narrando e comentando as lutas. Que toda a luta do Jair Malhadinho, um de agora pra frente vai ser a luta mais importante da carreira dele. A contra o Jairzinho, o for vai ser, a, contra a a possível luta contra o Taito Ivaza pode ser também uma luta da carreira dele, e é isso é isso aí inegável. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. O Taito Ivaza vaza, vai ser o maior perigo que o Jair Tomalhadinho vai ter enfrentado, ou o Jairzinho Rosenstruck representa um perigo maior?
1: Apesar de serem lutadores com características muito parecidas, eu ainda vejo uma, um risco maior no, no tu é, Vejo ele um atleta mais resistente, muito forte, né? Extremamente perigoso, né? toa que chegou é, inclusive quando, quando chegou mesmo ali perto do top 5, eu não acreditava. A gente até chegou a brincar que pô, se me contassem dois anos atrás que o vaza seria... Top 7 do, do peso pesado ser. eu não acreditaria. É um atleta que abre brecha né, pro, pro que o Jairzinho, pro que o Jairton gosta de fazer, porque é um lutador muito destemido, ele não tem... Vai pra mão, fecha o olho e, e se entrega. É, é um risco que o, que o Jailton corre, mas também a mesma capacidade que tinha de vencer o Jairzinho, ele tem de vencer o Tuivasa. A mim, tem certo perigo no australiano, mas não acho tanta coisa não. Acho mais perigoso, mas não tanto. Nada que o jogo do, do, do Malhadinho não
0: resolve. Se a gente olha de bate-pronto e olha os dois lutadores, o Jairzinho Rosenstruck e o Taito Ivaza, a gente percebe que o jogo é bastante semelhante. Talvez a gente tenha um uso um pouco mais das pernas por parte do Jairzinho Rosenstruck, que consegue chutar um pouco mais, é um ex-kickboxer de carreira. E o Taito Ivaza é aquele estilo Mark Hunt de lutar, né? coração Abs demais. É, absorve muito bem os golpes e continua marchando pra frente o tempo todo. Troca até relativamente muito bem. Não é tecnicamente bem polido, né? Mas ele consegue... Consegue trocar. É, nas últimas lutas a gente viu ele, ele até tentar algumas quedas, tentar alguma coisa de jogo de grade. Mas aí não tem comparação, gente. A gente tá falando de outro nível de luta agarrada. É, ele
1: não vai tentar
0: derrubar o de malhadinho. De... <risos> não, exato. O. o, o... <risos> o plano de jogo dele não pode ser tentar quer é dar uma olhadinha, não pode ele não vai ter, ele, é, para quem assistiu o UFC Charlotte vai entender a piada o nível de gameplay no plano de jogo dele não vai ser o mesmo do Gabriel Green que lutou contra o Brian Brown, né, porque quem viu o quem viu UFC Charlotte viu que o pior gameplay possível foi tentado pelo Gabriel Green na, em uma luta do card preliminar, mas enfim, meu querido jogar Gonzaga, para o manadinho ele vai enfrentar isso constantemente na carreira dele dentro do peso pesado, lutadores como pesado que pode acabar a luta com um golpe sequer. Então, o jogo, na maioria das vezes, não vai ser muito diferente. Pelo menos nessa parte da tabela. A não ser que ele pegue, talvez, um Curtis Blades, que ele vai ter que trabalhar um pouco mais antes de tentar uma queda. Como você falou, é muito difícil tipo meu e tipo, John Jones enfrentar o Javi Tomaladinho. Porque, tanto na sua visão e eu acho que na minha também, a próxima luta vai ser a última dos dois. A gente sabe que o Sirugan é um cara que movimenta bastante, mas tem um problema na defesa de quedas. Mas no final das contas, o jo melhor jogo para Malhadinho vai ser quedá-lo também. O jogo para ma Malhadinho não vai mudar tanto, vai ter que fazer uma adaptação outra, porque a gente sabe que nesse quesito técnico a categoria dos pesos pesados fica faltando. Cenário que talvez seria um pouco diferente na categoria dos meus pesados, mas aí é papo para outra hora, porque hoje o foco do Jair e do Malhadinho é na categoria dos pesos pesados e antes tinha gente que questionava, mas está dando muito certo. E quem sabe em 2020 já não temos uns... Jair Meida Malhadinho como campeão dos pesos pesados
1: Eu questionava, tá, de todo Eu tenho que sempre deixar aqui registrado Quando a gente acerta, a gente fala, mas quando a gente erra é, também Questionava, falava, olha, é um ótimo lutador Isso eu não discuto Mas, assim, achava que ia ficar muito pequeno pra divisão De fato, tinha uma diferença ali é, Pelo menos no, no papel, ali Quando a gente olhava os números dele Pro Rosenstruck, pro, pro era, era bastante Você bater 104 Enquanto seu adversário Sim. bate 120 quilos Só que quando, na encarada, o Malhadinho era até maior é mais novo, só que aí teve aquela coisa, aquela coisa também, depois que você bate o peso você tem o um tempo de recuperação, que tava muito muito maior o Jairzinho deve que foi lutar com 150 quilos provavelmente, então ali quando eles foram pro chão dava pra ver uma diferença, que até que era o medinho que eu tinha do, do, do Rosenstuhl, conseguiu uma explosão ali, porque era muito forte é que já, um, um, aí que fica provado, o Maradinho é bom demais, cara, muito bom no
0: peso. E, e queria trazer um ponto também que é bem importante o Jairton Mar, Jair Maradinho Jair Mar, ele enfrenta ele, foi, enfrenta não treina com o pesados em off também então ele tá acostumado durante as semanas de treino semanas de quem lutar com lutadores bem mais pesados que ele é uma menção honrosa aqui para lutadores que eu vou levar de cabeça aqui bem rápido se eu esquecer alguém peço desculpas do galpão da luta que são mais pesados a gente tem o Mário Piazon que é um brasileiro aí que tá despontando bem dentro da, da categoria dos pesos pesados aqui no Brasil quem sabe pode aparecer no contender se é um peso pesado se eu não me engano até bem mais pesado que o Malhadinho a gente tem André Monstro que treina lá também enfim tem o próprio Carlos Boi que treina constantemente com o Malhadinho a gente sabe que o Carlos Boi não é leve, então assim, está treinando constantemente com caras bem mais pesados que ele então ele acaba meio que acostumando, porque a gente sabe que o peso que o Malhadinho luta hoje ele não, não desce pra lutar não faz nem sentido ele perder peso pra lutar na categoria que ele nem chega perto do limite da categoria, né, então é o peso que ele treina e é o peso que ele está acostumado a acabar na hora de lutar ali, né, então acho que isso é muito importante também. É... Mas não só de Jair, Tom Malhadinho, Almeida viveu o UFC Charlotte, meu querido VH Gonzaga, na luta com o principal Pau. Tivemos sim Johnny Walker, mas de uma versão um pouco diferente, estrategista, inteligente, ficou ali segurando para não se arriscar. Só que no final das contas também teve êxito em seu desafio na luta contra o veteraníssimo, ex ao título da categoria Anthony Smith. O brasileiro ampliou o bom momento e venceu o veterano na decisão unânime dos juízes. Meu querido VH Gonzaga, diferente do Jairton Almeida, não foi aquela apresentação, aquela performance de encher os olhos, de rasgar e rasgar elogios. Porque a gente teve uma versão um pouco diferente do John Walker. Mas a gente tá vendo cada vez um John Walker mais maduro, sem se expor tanto e tudo mais. Dá pra falar que a gente teve uma evolução nesse quesito tático, né? Quando se fala do John Walker.
1: Com certeza. E, e eu sou um pouco crítico aos críticos do John Walker, sendo bem sincero, Miguel. É, tá longe de ser uma atuação brilhante, mas a gente tem que entender também que o John Walker... Se quer chegar no cinturão, ele não pode ser, não vai ser campeão, lançando joelhada voadora, sete, oito joelhada voadora por round, tentando dar, nocautear o adversário com dano estrela. Não vai, não vai. não vai ser campeão, não deve ser assim. E é justamente isso que a gente tem que apontar. Ele foi uma, é um atleta que teve aquela estreia meteórica, o início meteórico, depois, quando caiu, foi muito ruim pra ele. E agora consegue encontrar o um equilíbrio, assim, porque fez uma ótima luta contra o Yoko Pelaba, fez uma ótima luta contra o Paul Cray e pra mim fez uma boa luta contra o Anthony Smith que é um dos atletas mais experientes é, que tem hoje condição de luta talvez seja o mais experiente que o UFC tem é, a gente tinha um Glover aí que se aposentou então o Anthony Smith pode carregar isso aí, essa dessa condição de não é um lutador que briga hoje por, por estar no top 15, é uma top da elite. E o Johnny Walker é, teve uma performance de inteligência, de, de, poxa, não preciso me expor, fez um bom primeiro round, chegou perto até de vencer. O segundo, o Smith deu uma crescida, fez um, um bom assalto. Na minha contagem, se não me engano, dois juízes deram 30 a 27 pro Johnny Walker, eu marquei a luta 29 a 28, eu marquei o segundo round pro Anthony Smith. E o terceiro, é, devido àquelas... Né, seguidos, aqueles seguidos, seguidos chutes na base que o Walker deu ao longo da luta, sentiu o Anthony Smith, que a gente é, que é conhecido, a gente, é por isso que a gente tem que dar mérito também, o Anthony Smith, ele é, ele é conhecido pela resistência, muitos atletas teriam sido nocauteados naquele primeiro round pelo Johnny Walker, e no terceiro round, um cara que só lembrar, galera, quanto o Anthony Smith aguentou apanhar do Glover Teixeira, o quanto ele conseguiu apanhar, resistir aquela aquele massacre que foi, né, então ele, ele sentiu também as investidas do Johnny Walker, e cedeu ali, acabou sendo derrotado na decisão do juiz, mas a perna já não aguentava mais, e isso é mérito do Johnny Walker, ele pode, não, ele pode não ter dado aquele, um nocaute fulminante, mas isso aí também é uma, uma atuação de alto nível, você tá falando de elite do, do meio pesado, a gente não tá falando uma luta para você chegar no top 15, a gente tá falando de quem tá gostando para lutar, lutar pelo cinturão eu não concordo, porque, inclusive o Dana White deu uma ponderadinha ali sobre a performance do Walker, ele falou que, que achava que o brasileiro poderia ter tentado nocautear ou finalizar, ficou um pouquinho na bronca com o brasileiro, mas eu não vejo depois lá não eu acho que o Brasil fez uma boa luta sim. era uma luta de firmação de afirmação de firmação né para firmar ali na, na naquela naquele top 5 e, e conseguiu venceu venceu legal é, longe de ser uma, uma performance apática como foi a dele com o Thiago Marreta por exemplo então para mim tá tudo certo John Walker fez o seu papel tinha que vencer e venceu vai tá fazendo a
0: escalada legal agora passo a passo como assim como deve ser exatamente meu querido Viago Gonzaga o Johnny Walker Talvez seja uma prova Que derrotas fazem, fazem parte né? Fazem parte Obviamente Mas são importantes Para a evolução do atleta Porque ele vê Onde ele tá pecando O Johnny Walker Sempre encheu os olhos Dos fãs Sempre é, trouxe essa emoção Porque ele é um cara Que ia para cima Do nocaute com tudo Só que tem aquele Outro lado da moeda Você acaba se expondo bastante E ele conseguiu Encontrar o caminho ali Porque ele, ele Assim É uma crítica Mas é uma crítica Que pega um elogio também Porque ele foi muito inteligente Ele podia se expor Em alguns momentos Para conseguir o um nocaute Mas para que se expor e botar a vitória em risco, sabe? Acho que ele foi muito inteligente em conseguir controlar essa luta no Anthony Smith em alguns momentos. Que tinha alguns momentos que realmente parecia que o Anthony Smith era só acelerar um pouquinho. Mas vai que em um contra-golpe ou alguma coisa o Anthony Smith consegue virar a luta e aí seria talvez uma de outra derrota. Então é importante ser inteligente ser calmo até nos momentos que você tem a vitória bem próxima. Mas no final das contas ele já está basicamente no top 5 da categoria. Deve assumir o lugar do Anthony Smith entrar no top 5. E olhando pra frente agora agora, VH Gonzaga, quem você escolheria se você fosse o Johnny Wall? Porque a categoria ali na parte de cima também tá um pouco embolada, é, não pelo caso do John Johnny, mas é porque tá faltando tá faltando a categoria movimentar em relação ao cinturão, tá um pouco complicado quem você escolheria dentro do top 5? Pois é,
1: o Johnny acabou não desafiando ninguém depois da luta, né? Eu sempre acho que tem que ter tem, tem sempre a gente fala que tem o diálogo a frase enquanto jogador de futebol e o lutador também, às vezes tem a sua, né? Que eu vou descansar agora, não tô pensando em nada quero é, tirar um tempo fora, mas é, é, pra mim Johnny Walker pode, poderia, pode pedir uma luta contra o Ian Iamblaovi está sem luta, ex-campeão da divisão número 3 no ranking, esportivamente faz sentido, é, quando analisa o ranking faz sentido e seria a condição do vencedor encostar ali nessa disputa de título, mas Miguel Ângelo, eu não sei se o senhor está Estava atento ao Twitter no, 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 no pós-luta de sábado. Depois da vitória do Johnny Walker, um cidadão brasileiro divulgou uma imagem e fez um tweet assistindo à luta. a luta. Alex Poatan não provocou, não fez nada, apenas publicou uma imagem, uma selfie de fundo que estava Johnny Walker celebrando. E desejou parabéns, né? Lembrou aí um pouco o momento. Não sei se foi uma indireta. Aquele famoso Tudio. Olha, estou aqui, estou chegando, então a gente sabe, o Alex Poatan é, anunciou né, por depois, dias depois da derrota do Israel Adesanya aqui, seria a partir daquele momento um meio pesado, procura o um adversário Dana White já cravou que não vai dar uma disputa de cinturão imediata pro Poatan Precisa vencer alguém da Elite Johnny Walker está na Elite, Eu, então gostaria de ver essa luta agora, gostaria de ver quem sabe um cinturão Para mim, um, é, a luta ideal pro Johnny Walker seria o Ian só que o problema também vem aí, Miguel Eu Também acho que o Ian Hovich seria uma luta ideal pro Alex Poatan então, o Blahovitz que, que se vira aí escolheu o melhor, melhor pra ele que, ele, que ele considere melhor pra ele. Mas pra mim, o John Walker poderia fazer uma luta contra o Blahovitz.
0: É claro que uma luta contra de brasileiro contra brasileiro não é o que a gente realmente quer, né? Porque a, gente gosta de, a gente gosta de ver brasileiro contra brasileiro, mas nessa situação, o que perder vai ficar mais distante de disputar o cinturão. Então, o mais ideal é ver eles disputando o cinturão entre eles. Então, justo. Isso aí não tem problema. Só que que lutão seria Alex Puatan versus John Walker, né? É. É, o Johnny Walker é um pouco mais cauteloso. Então, seria bem interessante os dois com um bom poder de nocaute. Seria um combate muito interessante de se ver. Mas, olhando para o Johnny Walker, honestamente falando, para ele disputar o estruturão da categoria, para mim, seria melhor disputar com alguém que tá dentro da categoria já. Já está dentro do ranking. Então, para ele, olhando Johnny Walker e Ambler Rovich seria um nome ideal. Esse campeão da categoria já também não está no auge da idade. Então, é um cara ali que eu acho que seria um bom nome para o Johnny Walker ficar pedindo e insistindo para o UFC, é, tem questão
1: também, Miguel. O UFC gosta de, de quem cumpre favores, quem faz favor pra eles. O UFC hoje precisa de um atleta pra enfrentar o Poatan. Precisa. O Poatan, eles querem inserir esse contexto do Poatan. Precisam fazer, vender o Poatan né, pro, pro, pro meio pesado e precisam de um lutador. Pode ter alguma coisa, a gente já viu acontecer agora mesmo, né, Alguns meses. O Covington aceitando ser reserva pra uma luta de Edwards e Camaro Usman. Aceitou, não precisou lutar e ninguém tira da UFC, da cabeça do UFC que o Covington é reserva e é, é o próprio desafiante. Fez por um favor pro UFC, o UFC gostou disso, então se o Johnny Walker tem esse convite aí, uma luta entre brasileiros, quem sabe trazer essa luta pra cá, pro Brasil, e falar assim, ó, oh, o Johnny, Walker luta com ele, ele não tá no ranking, mas tô vencendo um ex-campeão e dá uma disputa de, de, de cinturão depois. Porque o Poitam, com certeza, se vence, quem ele vai derrotar no top 5, ele vai disputar o cinturão na sequência. Isso aí é, é inegável, nós não vamos negar isso pra ele, a não ser que tenha uma, uma atuação pífia, o que eu acho muito difícil ele, vindo do lado do Boatão. E o microfone desligado.
0: Na atual, o com... Conjuntura, meu querido Velho Eu acho que é muito difícil alguém querer recusar uma luta com o Alex Poitin, porque sabe que o Poitin hoje traz muitos holofotes traz ali um bastante é, popularidade através do combate, né? através da luta. Então acho que seria ah, bem inteligente para quem, qualquer um que escolher essa luta com ele, ainda mais pelo risco que, que corra, mas é aquele famoso risco que vale a pena. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Meu querido VH Gonzaga, o que tem de bom e melhor no mundo das artes marciais?
1: Vamos lá, Miguel. Hoje não temos polêmica, hoje é um dia mais na moralzinha, vamos mais na paz. Mas vamos falar de uma situação que aconteceu no UFC Charlotte, a gente teve... Matt Brown, um verdadeiro dinossauro, quase que literalmente um dinossauro do, do MMA e do UFC, atingiu uma marca importantíssima, histórica para a organização. É, ele vence no Kurt Magui, outro veterano por nocaute é, na, na, no evento, e chega a 13 nocautes na organização, empata com o Derek Lewis e hoje, então, junto com o gigante peso pesado, é o maior nocauteador na história da organização. Quando o McGregor, que não é bobo nem nada, chegou lá e falou olha, é, esse número daí eu acho que eu consigo bater pela idade que tem hoje, Nunca vamos lembrar aqui, é, o, o Match Pro tem 42 anos e o McGregor fala que ele tem 34 e 8 nocautes no UFC, então precisaria, tipo, olha quanto, eu tô fazendo quanto? cinco nocautes pro McGregor igualar a marca aí de nocautes do, do Matt Brown e do Derek Lewis. Falou então que gostaria de tentar bater e não ficou sem resposta. Então, como um atleta experiente, inteligente, respondeu em forma de desafio. Falou que toparia fazer essa luta aí com o Conor McGregor e o Matt Brown. Quer saber de você, num, num estágio hipotético, a gente sabe que hoje é muito difícil a gente colocar no mesmo patamar, pelo menos de, de popularidade, Conor McGregor e Matt Brown. Seria alguma coisa que você gostaria de ver? Existe algum contexto que você encaixa e fala assim, olha, dá pra vender isso aí? Ou é só papinho ali pra e dormir e esquece essa
0: história. Viagon Gonzaga, nessa luta é, é difícil vender essa luta até de fosse boliche, ping-pong, muito difícil, cara, muito complicado. Não, não existe cenário pra esse tipo de, de luta entre o Matt Brown e o Conor McGregor. Não é vantajoso pro UFC, não é vantajoso pro Conor, só é pro Matt Brown. Bom, se o Matt Brown chega lá nocauteado com 5 segundos, só a Fight Week já valeu a pena pra ele. O Matt Brown venceu, mesmo sendo é. nocauteado com 5 segundos. Exato, exato. Só pra ele é vantajoso, não tem vantagem nenhuma pro Conor, porque pro Conor é baixo baixa recompensa, e assim, não vou falar que alto risco não, porque a probabilidade dele vencer eu acho que é até relativamente grande então, o Matt Brown já tá em outro estágio da carreira de idade e tudo mais, mas pô imagina se a mão do Matt Brown entra e apaga o Conor, eu sei que isso é muito difícil de acontecer, mas como, qual é a história que o Conor consegue tirar e falar, não gente, não foi isso que aconteceu não tem como, então não, não faz sentido nenhum pro Conor, o Matt Brown fez o dever de casa, pediu a luta ali, como todo lutador do UFC faz. só que a gente sabe que a probabilidade dessa luta sair do papel é a mesma de... De Conor querer lutar, de, conseguir lutar de peso moço. Mas é mas é sério. É muito difícil, cara. Acho
1: que o único cenário é: Matt Brown tem 13 knockouts Conor não tem, mas como se o tivesse 12, faz uma luta, o Conor se vence, empata com 13 e você tem até uma história pra contar, faz mais uma pro Conor passar. Mas isso não vai acontecer. O Matt Brown não tem seis anos pra esperar o Conor fazer as lutas anuais dele. Não vai acontecer. Mas, bem como você falou.
0: Bem lembrado, cara, bem lembrado, né? Porque eu falei assim, pô, pra isso acontecer, eu vai demorar um tempinho, porque é. a, a atividade de do, do, a, a, a quantidade de vezes que a gente vê o condom dentro do octógono, tá cada vez mais baixa a média por ano, né? Tá, tá complicado.
1: Mas parabéns aí pro Matt Brown fez um número expressivo, né? E fez, fez o dever de casa, que nem você falou, Miguel. Ele tinha que fazer isso e tá aí. Não vai acontecer
0: nada, mas tudo certo também. Exatamente. E, e assim, eu acho que o que é legal da gente trazer é que ele tá empatando o recorde com peso pesado, cara. Sim. Estamos falando de, de Derrick Lewis, é, The Black Beast, que depende completamente da mão. O Matt Brown, não. Então eu acho isso que é, é, é muito legal, cara. A gente tem que dar esse mérito ao Matt Brown. Porque, cara, me, meio médio, 7 set, 7 cara, você tem que passar pelo um corte de peso, você, é, é comprovado fisica, é, fisiologicamente que você tem perda de força, de velocidade, de reflexo e mesmo assim conseguiu chegar a 13 nocautos dentro do, da, do maior evento do mundo que consiga o 14 quarto, 15 até quando ele conseguir lutar porque eu acho maneiro. E, e um belo nocaute também né, vamos só... Que nocaute tá... lindo que foi. Na minha opinião não tava ganhando a luta Tava eu, perdendo, tava, tava perdendo a luta, a luta. É isso. Além de Conor McGregor e Matt Brawl, luta que seria um delírio dos fãs, o que que temos em relação ao mundo das artes Marciais, meu querido Vergonzaga.
1: É, aí a gente tem uma. Polêmicazinha, Miguel. O Brown Grace, né? Ele se manifestou depois de ser criticado por inúmeros veículos ali a imprensa é, sobre a sua performance no UFC 288, quando ele é, teve um péssimo desempenho contra o Charles Jordan, praticamente não socou, né? Ficou lutando como um atleta ali dos primórdios do UFC, um, cara, um ícone do Jiu-Jitsu, que, mas que não conseguiu ali acompanhar a evolução do esporte. Então foi bastante criticado por isso e depois ele se abriu foi, abriu um story, no Instagram, explicou ali mais ou menos o que aconteceu, a versão dele, não citou nomes, mas deixou algo no ar aí. Eu não vou é, tentar adivinhar o que ou de quem ele falou, mas então vou abrir aspas para o Congresso, vocês tirem as suas conclusões, vamos lá. É, em uma vida inteira na luta, sempre foi lutar até a morte, entender a situação Está disposto a me limitar. Com isso dito, eu não dei socos por causa dos de maus conselhos. Eu Tentei agradar a comunidade do Jiu-Jitsu dois dias antes da minha luta. Então, essa é a versão de Crown Grace. Não citou nomes, não deu a entender alguma coisa, mas deixou no ar. Deixou no ar aí para os fãs também terem uma satisfação do que aconteceu. Eu queria saber o que você acha dessa história toda, colou para você...
0: É aquilo, né, VH Gonzaga? Ele achou que estava em novembro de 1993, quando ocorreu o UFC 1, mas não. Ele estava em abril de 2023, meu amigo. Derrou um pouquinho a conta aí. Já tinha passado bons tempos. Porque o que ele tentou apresentar pra gente foi bem é, arcaico, podemos dizer. É, é, como se você disse, né? Dos primórdios do MMA. A gente sempre acaba criticando quando o lutador traz desculpas, né? Pô, depois da derrota vai trazer isso, vai falar isso, papapá, papapá. Só que, pô, cara, o caso do Kron, pra mim, é até um pouco pior. Porque não tem o que o cara falar, velho. É, é muito complicado. Assim, ele realmente não tentou golpear direito. Ele tava pulando na guarda, uma coisa que a gente mal vê no MMA. É, às vezes, é até difícil você ver no próprio competição de jiu-jitsu. Vê com muito mais frequência, né? Porque é bastante usado, mas até no jiu-jitsu, em algumas faixas, não é tão usado. E o cara tentou no MMA e não deu muito certo. E aí tentou mais uma vez durante a luta. Então, tipo, cara, já não deu certo na primeira, porque daí. 3, segunda. E aí ele vem com essa ideia de tentar agradar a comunidade do jiu-jitsu. E aí eu te trago um ponto. Minha, minha crítica, meu, minha opinião é o seguinte. Irmão, se você quer agradar a comunidade do jiu-jitsu, vença através de uma finalização. Mas vença primeiro. É um, mais um jiu-jiteiro vencendo. Independente se ele não Mas era um, mais um jiu-jiteiro. Mais um da família Grace. Um, mais um dos Graces vencendo. Mas no final das contas, você não trouxe isso. Então... Aí, daí pra frente, meu amigo, é andar pra trás. Acho que a maior homenagem poderia ser essa, vencer e beleza. Vencer com sinalização cenário perfeito. Vencer com finalização com uma, uma técnica totalmente do jiu-jitsu, porra, perfe... mais perfeito ainda. Só que nem a primeira parte ele fez, Zé Gonzaga. é isso que complica, cara. E no pré-luta, a gente teve um Grace bem silencioso, bem de poucas palavras. Não precisava mudar o personagem, ficava-se do mesmo jeito, eu acho que seria menos problemático, causava menos, é... Tra traria menos polêmicas, né? Porque dá brecha pro povo falar agora depois dessas desculpas, entre aspas, que ele acabou soltando em suas redes sociais, né? É
1: isso. Você falou tudo, Miguel. <coughs> Perdão, você falou tudo e principalmente da parte que, que da semana passada que a gente criticou isso. em momento nenhum é, a gente criticou a pessoa particular do Congress e a gente até porque a gente não eu não conheço, né? Não conheço o Congres. Eu só acho que ele teve uma postura ali que uma estrela do, do, do UFC que ainda não pode, pode até quem sabe uma reviravolta aí na na, na história e se, se, se entenda, se encontra como atleta da organização, mas não foi é, tipo, ele é filho do Hickson não quer dizer que ele é o Hickson ele, ele, então ele é sobrinho do Royce, não quer dizer que ele é o Royce o pai dele talvez seja o maior nome da família, né quando a gente fala de confronto, confronto de, luta, de carregou ali mesmo o Royce tem a sua importância de talvez um dos melhores, maiores nomes do UFC, mas o Rickson pro MMA, o Grace MMA, é, talvez seja o mais importante da família. E você chega lá e com essa marra, com essa banca toda, e quando vai lutar você simplesmente faz uma péssima apresentação se ele faz isso é, como a gente já viu o Conor McGregor fazer diversas vezes, você é arrogante você é metido você é, às vezes, desrespeitoso mas quando chega lá, eu falo que o Conor McGregor ter até ele conquistar o cinturão do peso leve que ele atropelou todo mundo que passou na frente dele. então você, aí você, as pessoas vão esquecer que você precisa dar entrevista pra elas você tem um contrato, às vezes você ia porque o seu MMA vai falar mais alto não foi o que aconteceu com o Congresso, mas repito o que eu trouxe na semana passada, Miguel não desejo nada de ruim pro Crown Grace, um é, é um atleta, tem todo, tem uma carreira aí pela frente, tem os tem, tem seus 34 anos, pode se recuperar, mais humildade, eu acho que nunca é às vezes é demais, né, às vezes humildade demais também atrapalha, mas o um mínimo também não acho que faz mal pra ninguém então é isso, sorte pra ele e vamos pra frente.
0: Vamos pra frente, segue o jogo ele já mostrou em outras lutas do UFC que tem potencial de ganhar através do Jiu Jitsu e por que não ser da forma que ele fez na, nas outras lutas, né, até fora do UFC no próprio Rising enfim, podia ter arrumado é, reajustar o jogo não vou, não vou ser contraditório vou voltar ao que eu falei anteriormente em relação ao Johnny Walk as vitórias fazem parte da carreira do lutador e são os momentos que o, os lutadores percebem onde estão errando diferente de outras modalidades, por exemplo quando no, como no futebol, que você tem mais frequência de, de atuação você consegue ajustar mais rápido o seu jogo, ajustar mais rápido a tática, a técnica na hora de, de competir. No MMA, não. É um pouco diferente. Você luta a cada três meses, a cada seis meses, uma vez no ano, ou até mais. Então, fica, demora um pouco mais de tempo para você ajustar, rearrumar a casa. Então, acho que pegar as últimas duas lutas que acabou saindo derrotado, ver onde errou, ver o que tem que ajustar para conseguir voltar ao caminho das vitórias. E aí, quem sabe, voltar a vencer através do... Pro, através e com o uso do jiu-jitsu que pra ele não tem o que fazer ele não, não dá para fugir da origem dele nesse momento, é, não é nem pelo sobrenome mas é pelo tempo de prática muito, 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 muito tempo de prática faixa preta já há bastante tempo então não tem o que o Cron Grace fazer nesse quesito meu amigo. É, a gente até viu o Demi Maia em alguns momentos trocando, mas ele nunca deixou de levar a luta pro sol, nunca deixou de tentar pegar as costas então assim, a gente tem, a gente tem que entender essa, de entender, entender a nossa raiz assim, né? é,
1: estava no corner. Demi
0: que estava no corner. Eu, eu citei o Demi exatamente por esse motivo, né? Porque é um cara que estava ali que em nenhum momento deixou de de levar a luta pro solo, até trocou, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Para usar a sua principal arte marcial. É, várias escolas, assim, academias de jiu-jitsu, várias escolas, várias academias de MMA, tem seu estilo de jogo tradicional, que a gente sabe que um cara que vem da escola X é desse jeito, ou desse jeito. o cara que vem da escola Y é desse estilo. E, e, e o lutador também, às vezes, não pode perder o seu, o seu jeito, a sua raiz, né? Podemos dizer. Vou dar dois exemplos mais rápidos e fáceis aqui. Shootbox. Quando a gente quando fala de box, a gente já vem um, um, entre aspas, pré-conceito entre aspas, um conceito já padrão de um cara que vem lutando da, da, da chutebox e acaba concretizando a gente tem Daniel Lichetti, a gente tem o próprio Charles, é, agora vai chegar mais dois lutadores na chutebox porque vão disputar o Contender Series, o Marco Túlio Silva e o Felipe Detona, são caras que a gente vê e parece que é a mesma pessoa lutando porque a escola é a mesma, é, tem ali o padrão, e a família Grace no final das contas, não pode ser um pouco não pode ser muito diferente, o próprio FHG Silva o, o, o Royce Grace cara, desde o, desde o FC1 até os últimos anos da carreira dele, ele sempre tentou usar o jiu-jitsu, né? Claro que ele foi evoluindo ao decorrer do esporte, porque esse sim é um dos pioneiros, só que nunca deixou a raiz dele de lado, mas sempre usou de forma é, fazer sentido, né? Não puxava pra guarda depois da evolução do esporte. Ele puxou pra guarda nos primeiros eventos, nos primeiros, tudo bem. Ali nem era MMA assim, né? Podemos dizer. Lá, ali era basicamente o vale tudo. E aí depois que a gente vê a evolução. Então, tentar ajustar o jogo, não perder essa sua origem, mas também equilibrar. Realmente é Lutar a MMA, não tentar lutar o vale-tudo no ano de 2023, que pra mim foi meio loucura ele tentando puxar pra guarda mais de algumas vezes durante a luta mas enfim, esse é o recado, derrotas fazem parte da carreira, agora é tentar reconstruir o jogo e voltar pra lutar e buscar retomar o caminho das vitórias, meu querido VH Gonzaga falamos de Crongrace, falamos de Matt Brown falamos de Conor McGregor, mas eu queria saber de você aonde podemos encontrar o bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais
1: superlutas.com.br Miguel Ângelo atualização de domingo a domingo domingo para vocês, tudo de mais importante que vocês queiram estar tá lá, fica o convite, a semana a gente tem o FC Las Vegas 73, algumas coisas especiais, e quinta ou sexta-feira não vou garantir qual vai ser o dia... A gente vai soltar uma matéria especial bastante interessante. A gente convida todos vocês que acompanham a gente, gostam do nosso trabalho aqui no YouTube, acompanham a gente também no site que não só do YouTube, estamos, vivemos, né, Miguel? Também estamos lá no, no superlutas.com.br
0: É isso aí, meu querido VH Gonzaga. Não é só de, não só de YouTube que vivo o Super superlutos.com.br superlutas.com.br. Favorite nas principais navegadores, no navegador que você use. E para não perder nada mesmo, por que não seguir o Superlutas em todas as redes sociais, superlutas no Twitter, no Instagram e também lá na Twitch, beleza? Vamos que vamos. Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado acontece o FC Las Vegas 73. Na luta principal, teremos Maquins McKinsey Den medindo forças com a experiente Angela Hill. Além de McKinsey, o Brasil contará com mais três representantes. Carlos Diego Ferreira enfrenta Michael Johnson, Rodrigo Zekomen, Karir Latif e Natália Silva dividirá o octógono com Victoria Leonardo. Para os amantes de esporte de combate, o card preliminar tem previsão de início para as 17 horas, enquanto o card principal começa por volta das 20 horas esse foi mais um podcast super lutas edição de número 110 foi conduzido pelo por, por que você fala eu, Miguel Ângelo estive na presença dele, o bigode mais bonito mais charmoso, mais perfeito, mais alinhado do mundo da MMA, meu querido VH Gonzaga o podcast do super lutas foi editado pelo mago das edições audiovisuais e marombeiro Igor Leste